0: Am liebsten anregend, beteiligend, lebendig, praxisnah, aber auch erfahrungsorientiert, aktivierend, produktiv, reflektiert, selbstgesteuert, Zielgruppen und so weiter und so weiter und vieles mehr. Also einfach mal anders, als es die meisten von uns kennen.
1: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute möchten wir uns über Unterweisungen am Arbeitsplatz unterhalten. Zu Gast sind Eva Trojek und Andreas Zimmerer von der VBG.
0: Langweilig.
1: Ja, wunderbar. Da wären wir auch schon beim Thema. Mit welchen Gründen werdet ihr im Seminar oder direkt im Unternehmen konfrontiert? Wieso hat Unterweisung heute teilweise einen so schlechten Ruf?
0: Ja, das liegt vielleicht daran, dass sie nicht nur langweilig, sondern meistens ereignislos, eintönig und ermüdend sind. Unterschiedliche Gründe könnten natürlich sein, falscher Zeitpunkt, ja, also so am Montagmorgen um 8 oder Freitag 15 Uhr ist natürlich wenig attraktiv. Ja, oder vielleicht auch die reizlose Gestaltung und Durchführung, also ohne Beteiligung, Anregung oder Aktivierung oder Einbindung von Teilnehmern, sondern einfach nur... Stadt, Methodenvielfalt, 200 Folien, ja. Oder äh, dass die Sinnhaftigkeit und das Verständnis dafür auch einfach fehlt. Also das heißt so, es wird eher als ein lästiges Übel empfunden, statt ja eine sinnvolle Maßnahme, die ja äh, das Ziel hat, auch dass Mitarbeiter so gesund und unverletzt nach Hause gehen, wie sie morgens gekommen sind. Also so das Stichwort Präventionskultur. Wie und mit welchen Werten, Normen oder vielleicht auch Denkhaltungen wird Sicherheit und Gesundheit im Betrieb überhaupt gelebt Vielleicht sind auch die Inhalte wenig auf die Zielgruppe abgestimmt, also mehr so Gießkannenprinzip statt Tätigkeits- und Arbeitsplatzorientiert. Und da entsteht natürlich einfach auch oft die Haltung bei zu Unterweisenden, ja, was geht mich das eigentlich an oder ist es für mich überhaupt relevant? Und es findet einfach wenig Identifikation so mit dem eigenen Tun, mit der eigenen Praxis statt. Der persönliche Nutzen ist unklar und der persönliche Benefit fällt einfach weg oder ist nicht sichtbar.
1: <lacht> ja, das klingt ja nach einer Menge Erfahrungen. Hast du die alle persönlich gesammelt oder bist du auch in dem Business tätig?
0: Ich bin Dozentin bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft und, ja, gebe Seminare und Workshops.
1: Ja, und wir erfahren direkt,
2: was die Unternehmen bewegt. Ich arbeite im Sachgebiet Prävention in der Bezirksverwaltung Dresden. Und gerade um den Jahreswechsel hören wir sehr oft, dass das Thema Unterweisung wieder an Interesse gewinnt in unseren Mitgliedsbetrieben. Da wird gerade festgestellt, dass die Unterweisung ja noch zu erledigen ist oder dass sie schon wieder dran ist. Und immer wieder hören wir von den Fachkräften für Arbeitssicherheit, die in den Unternehmen tätig sind, dass sie da stark gefordert sind. Und das Ganze soll dann möglichst schnell ablaufen. Das soll die Betriebsabläufe nicht stören und natürlich trotzdem rechtssicher sein. Und wenn es dann an die Wissensvermittlung geht, dann findet das ganz oft noch frontal statt. Das heißt, wird eine Folienpräsentation erstellt, jedes Jahr das Datum gewechselt. Ansonsten bleibt alles gleich. Und ja, dass man damit nicht auf Interesse stößt bei den Versicherten, das können wir sehr gut nachvollziehen.
0: Oh. Kenne ich schon alles auswendig.
1: Wie müsste denn so eine Unterweisung gestaltet sein, damit sie eben nicht langweilig ist?
0: Ja, also am liebsten anregend, beteiligend, lebendig, praxisnah, aber auch erfahrungsorientiert, aktivierend, produktiv, reflektierend, selbstgesteuert, Zielgruppen und so, weiter und so weiter und so weiter und vieles mehr. Also einfach mal anders, als es die meisten von uns kennen. Und hier lautet einfach die, die, die Frage, die man sich stellen muss, wenn man Unterweisungen so gestalten möchte. Wie lernen wir überhaupt? Was passiert da im Kopf? Na, und da muss man wissen, unser Gehirn lernt durch Sammeln von Erfahrungen, also durch Ausprobieren. Wir sind eher gepolt auf das Lösen von Problemen und weniger auf das Lernen, auf das Auswendiglernen von Inhalten. Ne? Also wir wollen anwenden. Wir lernen durch so Abgucken und Nachmachen. Also sprich so die, die Übernahme eher von Verhaltensweisen und Handlungsstrategien, am besten noch von, von Vorbildern, ne? Wir lernen auch, indem wir die Inhalte also als bedeutsam, also auch für uns persönlich bedeutsam bewerten. Wir lernen, indem Reflexion auch stattfindet, ne? immer wieder so ein Soll-Ist-Vergleich und ja, auch eine Übertragung auf die eigene Wirklichkeit, die eigene Praxis auch stattfindet. Und da gibt es in der Erwachsenenbildung also zahlreiche Methoden, die die Aufnahme und auch spätere Anwendung von Informationen leicht macht, unterstützt, indem sie einfach auch alle Sinne nutzt und die jeweiligen kognitiven Fähigkeiten, die wir ja alle haben, ne, auch einfach mit berücksichtigt.
2: Ja, und bei Praxis möchte ich direkt einsteigen und anknüpfen. Was erleben wir denn da zum, zum großen Teil? Wir erleben eben die schon geschilderte frontale Wissensvermittlung und sitzen oftmals in irgendwelchen Pausenbereichen, wo andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade ihre Pause machen und Dort soll dann das Wissen aufgenommen werden. Dabei ist es doch viel besser, wenn wir Unterweisungsgegenstände einbinden, wenn wir also den höhenverstellbaren Arbeitsplatz, den Bürodrehstuhl, der auch verwendet wird, ja einfach mal dazu holen bzw. uns dorthin begeben, um direkt vor Ort das Wissen zu vermitteln. Dass wir einen Methodenmix verwenden aus meinetwegen den Folienunterweisungen, aber auch anderen Dingen, kleinen Filmausschnitten. Ich habe während der Pandemie erlebt, wie da einige Unternehmen sehr kreativ geworden sind, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unterweisungsfilmchen gedreht haben, die dann gezeigt worden sind. Das ist also alles möglich und auch mit einem mit relativ überschaubaren Aufwand. Wir müssen unbedingt weg von diesen Jahresunterweisungen. Das hat sich schon so festgesetzt. Einmal jährlich muss ich unterweisen. Warum? Teilen wir das nicht auf in kleinere Einheiten, dass wir unsere Teambesprechungen nutzen, um zu Unterweisungsthemen, die gerade aktuell sind, etwas zu hören. Also anlassbezogen unterweisen. Wir haben Unfallgeschehen in unseren Unternehmen. Dort ist es zwingend erforderlich, dass wir gleich im Nachgang die Beschäftigten auf die Gefahren und auf den Unfallverlauf hinweisen, um Unfälle zukünftig zu verhindern. Wenn wir Prozesse ändern, Arbeitsprozesse, dann müssen wir direkt unterweisen Und das findet nicht nur einmal im Jahr statt. Es gibt Unternehmen, die haben nach Evakuierungsübungen, die durchgeführt worden sind, festgestellt, dass es hakt. Ich kann damit nicht bis zu zwölf Monate warten, bis ich die Erkenntnisse daraus vermittle. All das sind Dinge, die Unterweisungen effektiv machen, aber auch kurzweiliger. Hm. Genauso gut erfahren wir es aus unseren Branchen, in denen Flohförderzeuge im Einsatz sind, dass es dort lohnend sein kann, mal einen Perspektivwechsel herbeizuführen. Dass wir also Beschäftigte aus Lagerbereichen mal auf den Arbeitsplatz eines Frontgabestaplers setzen, um erfahren zu lassen, was Staplerfahrerinnen und Fahrer sehen, aber eben auch nicht. Das führt zu einem ganz anderen Verhalten der Fußgänger. Ja, das sind Dinge, die wirklich funktionieren, die auch mit einem geringen Aufwand umsetzbar sind. Ohnehin stellen wir fest, dass der Einbezug der betroffenen Mitarbeiter sehr wirkungsvoll sein kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Unterweisung direkt an ihrem Arbeitsplatz für ihre Kolleginnen und Kollegen durchführen müssen, die beschäftigen sich zum einen mit den Themen viel intensiver und zum anderen sprechen sie auch eine Sprache, die von den Kolleginnen und Kollegen vielleicht viel besser verstanden wird als das, was ein Vorgesetzter sich dort mühevoll erarbeitet hat.
0: Ja, oder auch hinsichtlich dieses Perspektivwechsels vielleicht einfach auch mal so eine Kopfstandmethode ausprobieren. Also zum Nachdenken anregen. Das wäre zum Beispiel, was müssen Sie tun, damit es garantiert zu einem Arbeitsunfall kommt. Also einfach mal so in eine Unterweisung gehen und Sie werden überrascht sein. Durch diese andere Art der Frage werden Teilnehmer aktiviert und setzen sich ganz intensiv mit dem Thema auseinander. Und natürlich muss dann im Nachgang Nachgearbeitet werden und es müssen gemeinsam Verhaltensweisen besprochen werden, Sicherheitsmaßnahmen nochmal erläutert werden oder Betriebsanweisungen vielleicht auch nochmal gemeinsam durchgegangen werden. Verstehen kommt von Verständnis und da wollen wir ja hin.
1: Puh, das ist natürlich ganz schön umfangreich jetzt alles. Kann man das auf ein paar Aussagen, vielleicht drei oder vier bündeln, die sich dann durch Fragen aus der Praxis ergeben?
0: Halt, halt, halt. Eine Frage habe ich noch. Also bei uns, und da weiß immer die Sifa, darf die das?
1: Sicher darf die. SIFA oder
2: Fachkraft für Arbeitssicherheit unterweisen, dürfen aber nicht vergessen, dass die Verantwortung für die Inhalte, die Verantwortung dafür, dass eine Unterweisung ordnungsgemäß durchgeführt wird, immer bei der Führungskraft verbleibt. In Unterweisung steckt nämlich auch das Wort Weisung mit drin und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit darf in der Regel keine Anweisung aussprechen. Das macht immer die jeweilige Führungskraft und wir erfahren aber, dass vor allem die internen Fachkräfte für Arbeitssicherheit dort oft gefragt sind. Die haben gerade mit diesem Konflikt sehr oft zu tun. Ich muss unterweisen, aber gleichzeitig ist das eigentlich auch eine Anweisung des Unternehmers, die ich hier transportiere. Wir wünschen uns dort grundsätzlich eine höhere Präsenz der Führungskräfte. Die sollen gerne dort aktiv Teile übernehmen. Das erhöht die Wertigkeit einer Unterweisung in jedem Fall.
0: Dann habe ich aber jetzt noch eine Frage und zwar digitale Unterweisung. Reicht eine digitale Unterweisung? Also wir haben da ein Lernprogramm. Nee, also es reicht es reicht nicht. Ne? Also mediengestützt natürlich gerne, aber wirklich nur unterstützend. Also unser Regelwerk fordert hier zum Teil also explizit eine mündliche Unterweisung und für die ja, mediengestützte Unterweisung muss es halt, also so bestimmte Mindestanforderungen gibt es da, wenn man elektronisch unterweisen möchte. Also das heißt, es muss auf jeden Fall Arbeitsplatz- und Tätigkeitsorientiert sein. Es muss spezifisch aufbereitet sein für den jeweiligen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Ja, es müssen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, wo nochmal was nachgelesen werden kann. Das Dritte war so dieses, es muss Raum gegeben werden, aber auch die Möglichkeit, dass Verständnisfragen gestellt werden, also dass Unklarheiten einfach direkt und konkret auch beseitigt werden können, nachgefragt werden kann. Und es muss wirklich auch geprüft werden, ob die Inhalte auch verstanden worden sind, also eine sogenannte Lernerfolgskontrolle muss durchgeführt werden. Ja, und dann ist es natürlich schon so, dass die Unterweisung auch an die intellektuellen und kognitiven Fähigkeiten der zu Unterweisenden auch angepasst werden muss. Ne? Also es muss so aufbereitet werden, dass es auf jeden Fall verständlich ist. Natürlich gab es jetzt in der Pandemie kreative Lösungen und da waren die auch akzeptiert. Ich weiß von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, die immer wieder bei mir in den Seminaren ist und sich da fortbildet. Da ist es also so, die hat Unterlagen ansprechend aufbereitet, dann per E-Mail oder sogar per Post auch verschickt. Also je nach Zielgruppe, die sie da so hatte. Und dann wirklich mit jedem einzelnen Mitarbeiter ein Meeting, ein Online-Meeting angesetzt, beziehungsweise sogar telefonisch wirklich unterwiesen und hat da direkt die Verständnisfragen geklärt. Also na, kreative Lösungen gibt's. man muss sich was einfallen lassen. Ja, so ein Lernprogramm alleine reicht einfach nicht aus. Also das heißt, eine Unterweisung in rein elektronischer Form kann und darf einfach eine mündliche Unterweisung nicht ersetzen. Gut, dann habe ich gleich noch eine Frage. Die Unterweisung, muss die denn wirklich ehrlich sein? und, wie lange müssen die Dokumente aufbewahrt werden? Um den
2: gesetzlichen Vorgaben, aber auch unseren Unverwöhnungsvorschriften zu entsprechen, muss die Unterweisung mindestens einmal jährlich erfolgen. Wenn wir alles, was wir vorhin gehört haben, berücksichtigen, sollte auch lieber öfter als nur einmal jährlich unterwiesen werden. Das heißt, in kleineren Abschnitten zu den richtigen Anlässen und natürlich auch interessant gestaltet. Und zur Frage der Rechtssicherheit gehört auch, dass die Unterweisung dokumentiert werden muss und dass diese Dokumentation bis zur nächsten Unterweisung aufbewahrt werden muss.
0: Okay, und gibt es Vorlagen für Unterweisungen?
2: Es gibt nicht die Vorlage für Unterweisungen, die für alle Unternehmen gelten. Es gibt aber bei der VBG Unterweisungshilfen-Fachinformationen, die auf die jeweiligen Bedürfnisse in den Unternehmen angepasst werden müssen. Wir finden dort Informationen zu sicherem Arbeiten allgemein, zu gesundheitsgerechten Verhalten und alles das, was dort zu finden ist, kann verwendet werden für die spezifischen Unterweisungen in unseren Mitgliedsbetrieben. Daneben beinhaltet unser Magazin Certo Themen, die geeignet sind eine Unterweisung leicht und interessant zu machen.
0: Ja, wir stellen aber auch Erklärvideos und verschiedene Unterweisungshilfen für verschiedene oder unterschiedliche Tätigkeitsbereiche, Branchen zur Verfügung. Es gibt Lernprogramme oder themenorientierte Podcasts, die auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellt werden. Aber hier an dieser Stelle schon mal eine herzliche Einladung ne, zu unseren Seminaren, zu unterschiedlichsten Themen, aber vor allem natürlich hier passend zu dem Workshop Erfolgreich unterweisen in unseren Akademien. Ich hatte letzte Woche das Vergnügen, diesen Workshop durchzuführen und meine Teilnehmer oder unsere Teilnehmer waren wieder sehr aktiv, kreativ und von ihrem eigenen Potenzial deutlich überrascht, was sie da so auf die Beine gestellt haben. Natürlich gibt es Online-Veranstaltungen, es gibt Webinare, unterschiedlichste Themen wie Motivation, Fehlerkultur, gesundes Führen. Das alles ist hilfreich, um irgendwann total kreativ unterweisen zu können und Unterweisungen durchzuführen.
1: Ja, das ist ein spannendes Portfolio. Ich muss trotzdem nochmal zurück auf meine letzte Frage kommen. Gibt es denn so eine Art konzentrierte Geschichte, also eine Short Message, die wir unseren Hörern jetzt geben können?
0: Mutig sein, was Neues ausprobieren und die Mitarbeiter selber machen lassen und aktiv werden lassen.
2: Und ich möchte eine Bitte an unsere Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Sehen Sie Unterweisungen nicht als lästige Pflicht? sondern betrachten Sie sie als Chance,
1: mit Ihren Beschäftigten ins Gespräch zu kommen. Ja, vielen Dank. Da haben wir jetzt viel erfahren und können auch richtig viel mitnehmen. Ansonsten verlinken wir in den Show Notes natürlich die entsprechenden Informationsquellen. Ja, Dankeschön und heute noch einen wunderbaren weiteren Tag Ihnen beiden. Dankeschön. Tschüss.
0: Vielen Dank und tschüss.
1: Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Show Notes für jeden einzelnen Podcast.